0: Vía Podcast, la nueva radio. Producir 20 minutos o producir 15 minutos de Azul Chiclamino me toma entre 8 y 10 horas a la semana. Un episodio. Producir un Me lo contó la noche me toma probablemente 5 horas. Es sentarte a tener una idea, sentarte a escribirla, sentarte a corregirla, sentarte a meterle humor, sarcasmo, investigación, leer, grabar, editar, publicar... Todo eso me toma probablemente 10 horas al, a la semana y no todo el mundo tiene esas 10 horas. Uno de los formatos más exitosos del podcasting
1: es el storytelling. Contar historias es el arte de la narración. Por lo regular, un equipo de periodistas y productores genera las entrevistas, el libreto y los efectos sonoros. Rodrigo Job. Un actor, economista e ingeniero mexicano, creador de los podcasts Azul Chiclamino, y me lo contó la noche, ha logrado capturar la atención de muchas personas narrando historias en solitario. Él las crea, produce, publica y promueve. Hoy hablaremos con este podcaster sobre el valor de contar historias. ¿Cómo lo hace solo? compite y se destaca ante podcasts realizados por medios de comunicación con grandes presupuestos. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez, consultor y mentor de podcasting. Bienvenido a Vía Podcast, donde te ayudamos con consejos y respondemos a las dudas que se presentan en nuestro grupo de Facebook Preguntas sobre Podcasting. También aquí entrevistamos a podcasters, como hoy, que comparten sus experiencias para que lleves tu podcast a un nivel superior.
0: Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.
1: Contar historias es un formato del podcasting muy exitoso pero que requiere mucha práctica, cometer errores y corregirlos hasta que aprendemos este arte ancestral. Los que han tenido éxito usando este formato lo han logrado porque han tenido paciencia, creatividad, visión y una habilidad especial que produce la práctica. Cuando comenzamos en el podcasting, podríamos pensar que no tenemos ninguna historia que contar pero no es así. Todos tenemos muchas historias. Solo necesitamos saber los principios básicos para contarlas. La narración sonora es la mejor herramienta de comunicación que ha funcionado en todos los tiempos y culturas. Cuando escuchamos una historia, se despierta el lado emocional del cerebro. La voz... Es posible la mejor manera de comunicar una historia, porque crea emociones. Y si es a través de un podcast que se escucha por medio de auriculares, entramos al cerebro de la persona. Y logramos una intimidad que le da una perspectiva diferente a lo que contamos. Una de las razones del éxito de este formato en el podcasting es que cuando narramos un cuento podemos despertar todos los sentidos del que escucha. Rodrigo Job ha logrado convertirse en uno de los más escuchados podcasters mexicanos en la categoría de noticias y política, contando historias en solitario. ¿Por qué seleccionó este formato? ¿Sabes qué pasa?
0: Que soy, más que otra cosa, yo soy un escritor. Entonces... Yo empiezo a escribir mis historias y después el problema de cualquier escritor es que hoy en día difícilmente alguien quiere publicarte. Hoy en día es muy complicado poder publicar un libro, poder publicar en alguna revista o en una, una columna de periódico incluso. Entonces se me ocurrió que, que efectivamente si ya estaba yo escribiendo, ¿por qué no en lugar de que la gente me lea, me escucha? Estudié dos años eh, un curso. Es, es evidentemente algo más que un curso de locución y doblaje en la Ciudad de México y, y me di cuenta de que la gente escucha mucho más de lo que lee entonces lo que dije fue ¿por qué no les leo yo mis relatos, mis historias mis ideas en lugar de que las lean pues que la escuchen con mi propia voz muchos escritores leen en voz alta lo que escriben
1: y dicen que si no se oye bien no se va a leer
0: bien. ¿Qué tú piensas de eso? Así es, porque finalmente es cuando lo escuchas en voz alta, evidentemente, es mucho, mucho más natural que cuando simplemente lo escribes. Cuando lo escribes, es muy mecánica la historia en ocasiones. Pero cuando la escuchas, se vuelve muy más suave, mucho más digerible. ¿Por qué escogiste, Gigore?
1: Y no hacer una lista de puntos... ¿O improvisar?
0: Cuando la gente empieza con, con simplemente bullets o puntos o ideas, empezamos a divagar. Y la mente nos engaña muchas veces porque de cierta forma nos empezamos a enamorar de nuestra voz. Nos empezamos a enamorar de nuestras ideas. Y empezamos a divagar y de repente estamos hablando por una hora y terminas en un sitio en donde... ¿Cómo, ¿Cómo demonios llegué yo aquí? Es como cuando te pones a caminar. Se te olvidan muchas cosas de las que querías hablar. Empiezas a divagar, se te empieza a mover. Entonces, si tú no tienes una estructura, cuando quieres contarle a alguien una historia o cuando quieres tú contar eh, algunos hechos, facts, eh, iniciativas, cualquier cosa, si no lo tienes bien planeado, empiezas a divagar. Y siempre lo digo, es como terminas como perro correteándote la cola, girando y girando, 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 y no sabes cómo salirte de una idea en la que ni siquiera querías meterte. Como me funciona a mí es tener un guión para tener un inicio, un nudo, una conclusión y un cierre, un final, que es finalmente cualquier estructura literaria.
1: ¿Y cuál es tu proceso para crear el guión? O sea, ¿cómo tú lo, ¿de dónde sacas las ideas
0: y luego cómo vas desarrollando esa idea en esa estructura? No olvidemos, por ejemplo, que el apellido principal de Azul Chiclamino es La Realidad de lo Absurdo. Entonces todo tiene que comenzar con una idea absurda, todo tiene que empezar con una idea que verdaderamente nos haga, que, que a nuestra mente nos la haga romperse de alguna forma. Y siempre trato de tener dos eh, puntos o dos iniciativas completamente alejadas, una que hable sobre, por ejemplo, la ciencia y otro que se hable sobre la religión, por ejemplo, o sobre la filosofía o sobre cosas más abstractas. Y entonces, cuando yo hago el, el origen de A a B, entonces se crea una historia disruptiva que rompe cualquier pensamiento humano. Entonces, entonces empiezo con la idea, la idea de romper la naturaleza del pensamiento. ¿Y tienes alguna manera
1: de validar que tus ideas es
0: lo que la gente quiere escuchar? No, jamás. Mira, yo parto de una, de una premisa muy simple. Si es interesante para mí, debe ser interesante para alguien más. Y no busco yo, sobre todo, tener una idea que, que sea masivamente o sea universal para tener una audiencia mundial o enorme o gigantesca. Busco incluso un nicho de personas que piensen como yo, que sean interesadas como yo, que tengan una forma de pensar absurda como yo, que quieran entretenerse y aprender. No busco un mercado enorme, pero sé que si es interesante para mí, Debe ser interesante para alguien más.
1: Del 2015 al 2019, ¿qué tú has aprendido y has cambiado en el proceso de
0: crear un podcast exitoso? Pues mira, no escucharás dos podcasts iguales de Azul Chiclamino. En todos, en todos puedo decirte que siempre trato de innovar o trato de, de meter cosas nuevas. A veces me funcionan y muchas veces no. Las cosas que funcionan y la gente me dice me gustó la forma en la que pones la música, entonces lo dejo. No me gustó la forma en la que manejas ese tipo de voces, las quito. Pero siempre estoy innovando, innovando, este, tratando de hacer y de encontrar cosas distintas porque no quiero que sea un programa cartonado. Si te fijas y escuchas los episodios prim eh, primeros de Azul Chiclamino, son muy distintos a los nuevos. Y eso es un poco en lo que trato de basar el éxito de Azul Chiclamino. Que la gente sepa que siempre van a encontrar algo distinto y que siempre hay algo que descubrir. Siempre hay muchos huevos de Pascua dentro de los episodios. Son cosas que están hechas para que una persona o un grupo de personas los entiendan. Chistes muy locales, chistes generales, eh, sonidos escondidos. Eh, el final final, por ejemplo, que dejo un espacio para que termine de verdad, es sobre todo para molestar a la gente. Y la gente se enoja porque me dice, ¿por qué dejas tanto espacio para tener un final final? Bueno, para que la gente se quede, que verdaderamente está entusiasmada con el episodio, se quede porque hay un regalo final. Y ese esperar te da un regalo. Y eso es una, una lección de vida muchas veces. Si esperas las cosas, hay un premio. Si te quieres ir cuando acaba, en realidad el episodio ya acabó. Te puede decir, pero hay algo más. Hay algo más interesante.
1: La primera vez que yo lo escuché, yo me dije, eh, comenzó el otro episodio. Y era un, un final final, como tú dices. Sí, sí. Exacto. Muy interesante. Tú haces muchas pausas. Usas bien las pausas en, en Azul Chiclamino. ¿Cuál es el valor de hacer pausas cuando uno está narrando una historia?
0: Es, sobre todo, jugar con el con el latido del corazón de las personas que me escuchan. Esa pausa hace incluso que el corazón haga otras cosas, se emocione o se detenga o, o se mueva. Y esas pausas hacen que generen emociones en las personas. Entonces el guión, volviendo a lo, que, a lo que decías un poco al principio, todo está basado en un guión en donde incluso pongo esas pausas por escrito dentro del guión. Pausar. Detenerme, respirar, esperar, acelerar. Y cuando tú empiezas a acelerar y empiezas a mover la, 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 el, el, el texto de una forma, una velocidad más rápida, entonces empiezas a jugar con las emociones de las personas hasta que llega un punto en el que lo calmas. Y entonces eso genera otro tipo de atención.
1: Y eso que tú acabas de hacer es lo que haces en el programa. Porque yo noto que tú cambias también la velocidad y cuando haces pausa como decir, viene algo interesante, eh, se, se captura la atención, no, no es que se pierde la atención. La gente que no hace pausa, inclusive cuando editamos podcast, una de las cosas que yo he aprendido y que cometí muchos error, errores al principio cuando editaba podcast, que yo le borraba todas las pausas y todas las respiraciones hasta que llegué un día que me di cuenta y dije, en la vida na natural no somos así. Respiramos, hacemos pausa cambiamos la velocidad y tú lo haces muy, muy bien. Claro.
0: Pero tú estás diciendo que lo pones en el libreto. Por supuesto, sí. Incluso lo pongo en, en bold, por ejemplo, cuando tengo que hacer un movimiento rápido. Pongo en mayúsculas cuando tengo que hablar más fuerte porque tienes que hacer una impresión más importante. Pongo puntos suspensivos, muchos para detenerme y pausar. Porque no olvidemos que una cosa es la información que tú estás tratando de llevar a, a los escuchas, a los oyentes. Pero sobre todo no olvidemos que el lenguaje y la voz son un vehículo en donde uno tiene que montar esa información que nosotros queremos entregar. Son dos, son dos partes tal vez igual de importantes, la información y el vehículo y la forma en la que estás entregando esa, esa información. Y esas pausas, esos volúmenes, esos eh, cambios de ritmo son bien importantes para el mensaje. No puedes estar hablando de una forma tranquila una noticia negativa. ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo.
1: El podcasting está cambiando cada segundo. Por eso tú necesitas estar informado para cambiar y poner al día tu estrategia del podcast. En Vía Podcast producimos todos los días un resumen escrito de lo que está ocurriendo en el mundo del podcasting con los enlaces para que tú lo leas y te enteres y modifiques lo que tienes que modificar para seguir siendo efectivo. Suscríbete hoy mismo. En las notas de este capítulo tienes el enlace para recibir en tu inbox todos los días de lunes a viernes este resumen de NotiPod hoy.
0: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo.
1: Hablemos de la música y de los efectos de sonido. ¿Cómo tú decides si añades música o efectos de sonido o no? El error del
0: podcast, del podcaster primerizo. Uh -huh. Meter sonidos en todos lados. Y a veces creemos que, que eso va a acentuar. Puede acentuar la primera, la segunda, la tercera vez un texto o una narración. El problema es que el oído se cansa muchas veces de escuchar un portazo, o de escuchar unas risas, o de escuchar aplausos, desde mi punto de vista, son recursos que se desgastan muy rápido. Entonces hay que elegir en un episodio como los míos de 20 minutos, dos o tres sonidos que verdaderamente impacten y que llamen la atención al oído, que nos hagan mirar hacia otro lado o, o tener la atención en algo que no esperabas. Entonces yo lo uso de una forma muy sutil, muy poco, cuando verdaderamente es relevante para la narración. A veces los pongo y los quito porque no suman. Y en cuanto a la música, la música creo que es bien importante porque si yo utilizo un ritmo de voz, como comentábamos hace poco, si yo, si yo meto eh, el, las pausas o genero, trato de generar una emoción con la voz, entonces la música sirve para potenciar esas pausas y ese ritmo y ese mensaje. Entonces, si yo estoy hablando rápido y pongo una música rápida, eso potencia y eso eleva mucho más la emoción o la tira. Cuando quiero que la gente se sienta eh, triste o, o demolida o, o caída por, por alguna mala noticia que estoy dando, entonces pongo una, una música un poco de, de caída, triste. Y eso hace que la gente sienta y esa es la parte importante de Azul Chiclamino, que no es nada más entregar información, sino es el sentimiento que lleva todo ese mensaje.
1: Y mantener la atención con una sola voz es retador. Por eso mucha gente se va a las entrevistas creyendo que es más fácil, pero las entrevistas no son más fáciles. Las buenas entrevistas no son tan fáciles como uno cree. El uso de la música, lo que tú estás diciendo, y de los efectos de sonido no son... El elemento principal, o sea, te ayudan a narrar la historia,
0: pero no deben controlar la historia. Sí, sí, sí. Es simplemente el, el adorno. Es el, el marco que tiene un, un gran Picasso. Imagínate un Picasso sin un marco decente o sin una iluminación correcta. Probablemente no es nada, pero es importante tener esa iluminación y ese marco para que el cuadro luzca.
1: ¿Cómo uno puede leer
0: sin que se note que uno está leyendo? Bueno, ahí les va el secreto de lo que, de lo que sucede en Azul Chiclamino. Pareciera que yo estoy diciendo las cosas como de memoria, como y estoy narrando, en realidad estoy leyendo un guión que previamente escribí. Cada uno de mis guiones debe ser como de dos mil palabras, más o menos, para que ocupe unos... 15, 17 minutos, más o menos. En eso trato de tener yo el marco. Pareciera que yo lo leo o lo cuento de corrido. Y no es así. Muchas veces cada párrafo me toma una pausa. ¿Por qué? Porque a veces escribo el guión con una intención, lo leo de otra forma, y cuando termino de leerlo digo, ah, este tenía otra intención. Y entonces es cuando, cuando haces una una narración un poco, no quiero decir actuada, porque Rodrigo Job no es un personaje, pero sí tiene mucho trabajo detrás de esa actuación. La entonación tiene, tiene mucho que ver. Y la verdad es que todo viene de, precisamente de ese estudio que yo hice. no Dos años de actuación y doblaje. Entonces una interpretación, por ejemplo, de un doblaje en una película o en una caricatura no es simplemente leer un guión, porque tienes que responder a los a las emociones del personaje. Y si es una caricatura, eh, tienes que hacer entonces mucho más los, eh, las emociones, porque son mucho más explosivas. ¿Te ayuda el movimiento físico cuando estás leyendo? O sea, ¿cómo grabas? Grabo sentado, siempre moviendo el cuerpo, siempre moviendo, siempre moviendo las manos y haciendo gesticulaciones con las manos. Eso es importantísimo para mí, sobre todo porque... Ese movimiento que yo estoy haciendo tiene que impactar de alguna forma en la grabación. Imagínate que estás quieto o estás con los brazos eh, cruzados y tratas de, de hacer una emoción en una conferencia, en una plática, una charla con, con tus amigos o con tu esposa. No puedes. Cuando tú tienes que, cuando quieres gesticular algo, tienes que moverte, tienes que... Somos seres humanos y eso es lo que hacemos, ¿no? En el día a día, movernos. Es importantísimo mover las manos al hablar.
1: ¿Por qué? Si narrar historias en solitario tiene un impacto tan tremendo, tú has logrado unas descargas eh, grandísimas, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Tengo yo cerca de 2.000 descargas por episodio. Cerca de 10 o 12.000 descargas al mes con respecto a los episodios anteriores que hemos tenido.
1: Tu podcast aparece en iTunes en los primeros niveles de popularidad en la lista de noticias, políticas en México, compitiendo con muchos programas de radio, ¿cuál ha sido la salsa secreta para lograr esa atención y ese número de descargas, aun cuando tú no estás en los medios masivos
0: como está tu competencia? Pues mira, yo creo que es, es un tema en donde yo baso todo, todo mi, mi podcast, que es la narrativa y el storytelling. Yo creo que el radio se quedó en algunos momentos estancado la forma en la que se cuentan las cosas. Y si te fijas bien, ahí está un estilo muy específico de contar noticias en donde se tiene que tener una, un estilo, digamos, con una entonación muy específica y muy imperativa y agresiva en donde se dan hechos y facts, única y exclusivamente. Continuamos. Esa es la forma en la que hay que dar noticias hoy en día desde hace 50 años probablemente. Lo que trae el podcast a la mesa es una forma distinta de contar historias, porque no es una narrativa de una estación de radio o de una editorial o de un periodista que tienen una firma. Es la forma de contar historias de una persona, porque nosotros somos personas a fin de cuentas. Y eso es lo que queremos transmitirle a la gente que nos escucha, que a fin de cuentas somos seres humanos las personas que salen en radio o en televisión a veces los vemos como inalcanzables o como, como personas famosas o personalidades que están allá arriba. Nosotros somos personas de la calle y eso es lo que nos hace distinto en primer lugar. En segundo lugar, el storytelling. Si yo cuento noticias, son muy aburridas. De hecho, mucho de lo que yo hago es algo que se denomina, o que yo lo denomino number telling, que es contar historias con números. Entonces, si yo digo que hubieron... Ahí sale el economista. Exactamente. El economista y el ingeniero cuadrado. Pero la parte importante es que la combino con el creador literario y el locutor, eh, el actor de locución. En donde yo digo, fueron 50 mil millones de dólares lo que se gastó en un proyecto el gobierno de tal país. No importa el número para la persona de a pie. Simplemente esa persona lo que traduce es mucho dinero, entre comillas. Y con eso es lo que quiero que se quede. Y esa es la diferencia de contar una noticia o contar una historia.
1: A mí me llama mucho la atención la manera en que tú lo haces, porque normalmente en el storytelling se dice que los números no son tan importantes como la historia. Y tú utilizas los números para capturar la atención, pero donde los números a lo mejor no se quedan en la mente, se queda la historia
0: pero sirven para capturar la atención. Claro, capturan la atención y sobre todo dan credibilidad, que eso es lo que yo mm. quiero. No importa el tamaño del número, pero importa que es mucho e importa que hay una referencia detrás. Mm. Y eso me da mi credibilidad y dice, la gente dice, este tipo investigó. No está hablando de que estos son muchas personas o esto es mucho dinero o esto es... Y todos lo sabemos. A lo mejor no todos lo sabemos. Lo que es importante es que yo lo digo porque lo dice Harvard, porque lo dice MIT, porque lo dice Wharton, porque lo dice eh, la revista Time, Fortune. Siempre trato de dar la referencia para decir, esto lo puedes creer porque no solo lo digo yo.
1: ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los que inician un podcast?
0: Yo creo que el primero es creer que es fácil. Lo hacemos ver fácil, no lo es. Producir 20 minutos o producir 15 minutos de azul chiclamino me toma entre 8 y 10 horas a la semana. Un episodio. Producir un me lo contó la noche me toma probablemente 5 horas. Es sentarte a tener una idea, sentarte a escribirla, sentarte a corregirla, sentarte a meterle humor, sarcasmo, investigación, leer, grabar, editar, publicar... Todo eso me toma probablemente 10 horas al, a la semana. Y no todo mundo tiene esas 10 horas. Yo las tenía cuando trabajaba directamente en, en otra empresa, además de hacer esto, pues grababa hasta las 2, 3 de la mañana. Para el día siguiente levantarte a las 7 a tu trabajo 9 to 5. Y entonces ese compromiso es difícil conseguir. Negociar esas 8 horas con tu trabajo, con tu vida personal, con tu familia, no es sencillo. El compromiso es lo primero. Segundo, las ideas. Las ideas se acaban muy pronto. Porque ya que hiciste los episodios típicos, normales u obvios, hay que hacer los no obvios, que son los duros. Y esas ideas son las que se acaban. Cuando tienes invitados, por ejemplo, los invitados se acaban. Porque tienes unas personas muy cercanas. Necesitas un, si acaso un equipo de relaciones públicas que te ayude a conseguir buenas entrevistas. Entonces, Pareciera un equipo, una, un, un trabajo fácil, porque lo hacemos ver fáciles, pero no lo es. Y después, pues trabajar todos los días para, para atender la audiencia, porque también mucha gente te llama, te busca. Hay que estar con ellos y hay que estar escuchando qué es lo que hacen. Los principales errores es eh, tratar de parecerte a alguien más, por ejemplo. Quiero hacer el podcast de tal persona, pero en español. Y cuando tú copias no sale natural, porque no eres tú, es la otra persona. El otro error es tratar de, de ser demasiado tecnológico, porque a veces lo que buscas es el mejor micrófono, el mejor este, sistema de edición, el, todo lo mejor. Es más natural si lo haces sencillo a tus capacidades que tratar de tener el mejor estudio para sacar dos episodios. Otro de los errores es no tener una idea clara. Y entonces es cuando estás divagando de una idea en otra en tu mismo podcast. Me pasó, por ejemplo, con, con Me lo contó la noche. Yo cada seis episodios de Azul Chiclamino metía una historia de Me lo contó la noche, que son historias de miedo, de terror, de... Pretenden ser un twist en la historia cuando hablo de seres del más allá. Y entonces muchas personas me preguntaban, oye, ¿y esto qué es? ¿De qué hablas? ¿Por qué de repente estás hablando de números, de economía, de, de ciencia y de repente hablas de seres del más allá en historias? Bueno, porque es algo que yo quería meter en mi canal y es algo que a mí me apasiona, contar ese tipo de historias. Y entonces lo que hice fue darme cuenta de que estaba divagando en dos audiencias completamente distintas. Lo que hice fue lo natural, un spin-off y entonces generé un nuevo canal que muchos de mis seguidores de Azul Chiclamino no escuchan porque no les gustan esas historias ese tipo de narrativa y tengo mucha gente que me escucha en Me lo contó la noche que no se cruza Azul Chiclamino porque los números son pesados entonces el error es divagar demasiado esto lo aprendí y esto lo resolví haciendo el spin-off la cosa es concentrarte en lo que de verdad se trata tu programa y tu show
1: finalmente Rodrigo ¿cuáles son las tres herramientas básicas sin las cuales tú no podrías crear tu podcast? y no estoy hablando de micrófono
0: nada más mis tres cosas que no pueden faltar uno mi pluma y mi cuaderno escribo, siempre llevo mi cuaderno siempre llevo una pluma para escribir ideas, ¿sabes qué pasa? que cuando prendes el celular para, para escribir una historia, se te fue la pierdes y la pluma anda sola, se patina sola sobre el papel. Entonces, mi pluma y mi, y mi cuaderno. ¿Por qué son uno? Porque los tengo juntos y siempre van juntos a todos lados. Segundo, mis tenis. Andar. Cuando me quedo sin ideas, me pongo a caminar y salgo a la calle y, pongo a, y me pongo a ver eh, las farolas, y me pongo a ver este, el, el parque, y me pongo a ver eh, las jardineras y los niños, y entonces de ahí empiezan a salir ideas. ¿Por qué? Porque la, la, la mente empieza a relajarse y empieza a olvidarse y empieza a moverse hacia otros tipos y empiezas a preguntar ¿por qué los pájaros cantan en la mañana y no en la tarde? Y esa divagación a mí me sirve muchísimo. Y último, mi café. El express. En todos mis episodios de Me lo contó la noche siempre hay un personaje tomando café. Y eso es algo bien importante para mí. Incluso hice un, unas, unos experimentos en donde yo hice un, un, unos episodios llamados Café Chiclamino con la intención de hacer episodios un poco más cortos a ver cómo la gente respondía sobre la forma en la que uno divaga en la fila del café. Todo el mundo toma café y todo el mundo entrevista en el café, entonces yo lo hago divagando en la fila del café, que es lo interesante. El café es lo que a mí me, me relaja y me hace pensar y sobre todo hace que te sientes a tomar un café. Para mí es un ritual. Hasta
1: el próximo capítulo de Vía Podcast. Se despide Melvin Rivera Velázquez, consultor y mentor de podcasting, podcaster premiado, que te ofrece sus servicios. Si deseas buscar asesoría para mejorar tu podcast, comunícate conmigo y yo te puedo ayudar. Vía Podcast es un podcast de tips, consejos y entrevistas con podcasters que cuentan sus experiencias de lo que han aprendido para que tú no repitas sus errores. Me despido enviándote un pot abrazo.
0: Vía podcast. Vía podcast. Vía podcast es la nueva radio.